0: Y Vector presenta Vector Cast, un resumen con lo más relevante de la semana en el mundo de las inversiones y las finanzas, de la mano de iVector, con la experiencia de Vector Análisis.
1: Comentario económico. En la reunión de política monetaria de la semana pasada, como se esperaba, el Banco de México subió en 25 puntos base la tasa de interés de referencia para ubicarla en 4.50%. Del mismo modo, como se había adelantado, acompañó la decisión con la publicación de una nueva trayectoria de la inflación para los próximos ocho trimestres. El banco, al igual que el mercado, se están viendo demasiado optimistas sobre dicha trayectoria, por lo que es esperar que las tasas de interés sigan subiendo indefinidamente, toda vez que es muy probable que la inflación siga sorprendiendo al alza.
2: Economía Internacional la inflación general en Estados Unidos avanzó 5.4% anual en julio, al igual que en junio. Sin embargo, la inflación subyacente solo avanzó 0.3% mensual, lo que fue interpretado por los mercados como una señal a favor de la hipótesis de inflación transitoria del FED. Aún así, los índices del precio al productor en Estados Unidos y también en China siguieron avanzando, y por esta razón es poco probable que la inflación se desacelere mucho durante los próximos meses. Mientras tanto, el Senado estadounidense aprobó un paquete de 550 mil millones de dólares para renovar la infraestructura física del país. Este lunes se darán a conocer las cifras de inversión fija, producción industrial y ventas minoristas de julio en China. Esto es importante porque la economía china se encuentra en un proceso de desaceleración a consecuencia de la propagación del COVID en Asia. Finalmente, el miércoles, los mercados analizarán las minutas de la última reunión del FED.
3: Por lo que se refiere a la economía mexicana,
2: esta semana únicamente se
3: publica la encuesta de mercado de Citibanamex correspondiente a la primera quincena de agosto. Esperamos una corrección al alza en las estimaciones de inflación subyacente para el cierre de este año, una vez conocida la trayectoria esperada por el Banco Central. En la parte de crecimiento económico, no anticipamos cambios importantes por lo que el mercado continuará esperando que la economía mexicana crezca en torno al 6% este año. Finalmente, estaremos atentos a las estimaciones para la tasa de referencia local, que muy probablemente se mantendrán en torno al 5% en 2021 y en 5.5% para 2022. Análisis
0: técnico. Como ya habíamos hecho referencia anteriormente, los índices de mercados accionarios de economías desarrolladas siguen liderando el alza de corto plazo. En los días recientes, tanto Europa como en Estados Unidos, los índices siguen estableciendo máximos históricos, reafirmando la tendencia positiva de largo plazo. También mencionamos que si bien la tendencia era positiva, el ritmo de avance era mucho menor que lo que se observó en el primer semestre. Una explicación a esto puede ser la baja operación que se ha registrado en meses recientes y sobre todo en lo que va de agosto. De acuerdo con los datos, tanto en los índices de Europa como en Estados Unidos, ha habido una reducción de alrededor de 25% de la operación durante lo que va de agosto. Si bien el mes suele ser de baja operación debido al cierre de verano, en este año la reducción ha sido mucho más importante que en años anteriores. El volumen no ha sido determinante para la tendencia, pero sí lo es para la fuerza con la que se da, y sobre todo para sostenerla. Mientras no haya una mejoría en el volumen, hay riesgos de tomas de utilidad, o de que el ritmo de avance no se acelere, como se venía previendo en semanas previas.
4: Comentario de renta variable. La semana pasada, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores logró reportar ganancias semanales pese a los datos de inflación que superaron las expectativas y el incremento de 25 puntos base ...que realizó el Banco de México. Esta semana los inversionistas de igual manera estarán atentos a los eventos internacionales... ...concentrándose todavía en los reportes corporativos del segundo trimestre que quedan en Estados Unidos. En sí, al 13 de agosto un total de 457 emisoras que integran la muestra del NICE Standard Poor's 500... ...y representan el 92% del total de las empresas habían reportado ya resultados corporativos del segundo trimestre... Se puede decir que en términos tanto de utilidad neta como de ingresos, los resultados han superado las expectativas del consenso. Y es que la utilidad neta ha crecido en 89% en comparación anual, en tanto que los ingresos han crecido en 22.7% año a año. En sí, destacan los resultados presentados por el sector de tecnología, así como del sector salud. Esta semana los inversionistas van a estar muy atentos a los reportes corporativos de Walmart, Home Depot, Target, Lowe's, NVIDIA, Cisco Systems, Steelauder, entre otros.
0: Informó para Vector Cast. Rodolfo Navarrete, Arnes Severens, Luis Adrián Muñiz, Georgina Muñiz y Marcela Muñoz quienes forman parte de nuestro equipo de Vector Análisis.